0: 24 la storia avevo un figlio valerio che riempiva la nostra vita e me lo hanno ammazzato è caduto sul divano in quell'angolo aveva la testa dove adesso c'è quel gattino di pezza sono stati i fascisti forse per vendetta perché valerio faceva parte di autonomia o forse per paura Valerio era un loro nemico giurato Stava raccogliendo un dossier sui fascisti del quartiere Chissà Ma da quel giorno viviamo con uno scopo Scoprire la verità su nostro figlio Dare un nome ai tre assassini Che ce lo hanno ucciso davanti agli occhi Se la sua morte rimanesse un mistero mio figlio verrebbe seppellito per la seconda volta.
1: Il 22 febbraio dell'80 a Roma tre ragazzi mascherati fanno irruzione in casa Verbano, legano il padre Sardo, la madre Carla, aspettano l'arrivo del loro figlio unico Valerio Verbano di 18 anni, attivista di autonomia operaia. Quando Valerio arriva a casa, dopo una violenta collutazione gli sparano un colpo alla schiena. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia dell'omicidio di Valerio Verbano, che è uno dei grandi enigmi degli anni di piombo, un assassino dalle mille ipotesi che apre degli squarci improvvisi su anni inquieti. Rivendicato sia da destra che da sinistra, tutt'oggi rimane insoluto, un vero e proprio giallo, come spiega il magistrato Giancarlo Capaldo
0: sono stati pentiti, i pentiti di destra e anche i pentiti di sinistra, che hanno cercato di ricostruire le dinamiche che avvenivano in quegli anni e anche gli omicidi che avvenivano negli anni. Alcuni omicidi soltanto non hanno trovato una paternità, malgrado le numerose confessioni rese da moltissime persone. Uno dei pochissimi tra questi è quello di Valerio Verbano.
2: Un paio di occhiali da sole, un bottone, la registrazione di una telefonata di rivendicazione è quello che resta all'ufficio corpi di reato del tribunale di Roma di uno degli omicidi più efferati e misteriosi degli anni di piombo nella capitale la morte di Valerio Verbano quasi tutti gli elementi di prova sono stati distrutti nel 1989 quando la magistratura ha chiuso l'inchiesta per mancanza di indizi altri invece sembrano essere scomparsi nel nulla ad esempio la pistola con silenziatore abbandonata dagli assassini in fuga succede tutto a Roma il 22 febbraio 1980. Tre uomini armati a volto coperto fanno irruzione in un appartamento al quarto piano di via Montebianco 114. Legano e imbavagliano Sardo e Carla Verbano, poi iniziano a perquisire la casa. In realtà il loro obiettivo è il figlio della coppia, Valerio, 18 anni. Militante di autonomia operaia che in quel momento è ancora a scuola. Gli assassini lo aspettano per quasi un'ora. I genitori dicono di voler fare solo delle domande a Valerio. Vogliono sapere dei nomi. Nella fuga, gli assassini dimenticano un altro oggetto a cui tuttavia gli inquirenti sembrano non dare alcuna importanza: un guinzaglio per cani. Con un collare di cuoio legato con una catena d'acciaio. Ma perché un guinzaglio? Come intendevano usarlo gli assassini di Valerio Verbano? Un'altra domanda senza risposta di un omicidio insoluto. Senza nome, infatti, restano a tutt'oggi gli assassini di due dei quali resta solo un identikit. Lo stesso giorno dell'omicidio arrivano due rivendicazioni. La prima è un'organizzazione di sinistra, i Gruppi Proletari Armati, che afferma di aver ucciso Verbano per punire una spia, un delatore. La seconda è dei nuclei Rivoluzionari Armati, Avanguardia di Fuoco, la sigla di punta dell'estrema destra.
3: Gli inquirenti ritengono che Valerio Verbano conosceva molte cose su questo gruppo eversivo. Agenti della Digos, infatti, nel maggio del 79, trovarono nella sua abitazione un ampio dossier sui NAR.
0: Probabilmente Valerio Verbano eh, stava svolgendo un'attività che, secondo i suoi omicidi, i suoi assassini non avrebbe dovuto svolgere.
1: Avete sentito il magistrato Giancarlo Capaldo? Che cosa sapeva Valerio Verbano? Su chi stava indagando? e che cosa aveva scoperto nelle sue indagini perché un ragazzo di 18 anni svolgeva delle indagini insomma chi era questo ragazzo poco più che adolescente ucciso in una maniera così brutale raccontarcelo è la madre Carla Verbano
3: sì, Valerio era figlio unico ed era arrivato dopo tanti, tantissimi anni perché io l'ho avuto in tarda età, l'ho avuto a 36 anni segreti c'erano c'erano quelli che lui si interessava di politica e noi non sapevamo il rapporto qui in casa era tranquillo lui studiava andava fuori andava a spasso un ragazzo normale aveva una ragazza che aveva allora Valerio aveva 16 anni e lei ne aveva 14 chi pensava che si interessasse di politica noi l'abbiamo scoperto quel giorno che fu arrestato
2: 20 aprile 1979 Le forze dell'ordine arrestano Valerio Verbano, insieme a quattro amici in un casolare abbandonato, mentre fabbrica degli ordigni incendiari. Le istruzioni per fabbricare gli ordigni sono contenute nel volume Il sangue e i leoni, edito da Feltrinelli, del 1969. Un manuale di guerriglia urbana, all'epoca molto diffuso tra i giovani della sinistra rivoluzionaria. I cinque ragazzi finiscono tutti in prigione. Verbano sconta sette mesi nel carcere di Regina Celi. Gli altri minorenni invece godono del perdono giudiziario ed escono dopo pochi giorni. A casa Verbano arriva la polizia, come ci racconta la madre di Valerio, Carla.
3: Quel giorno venne la polizia in casa, Mi dicono signora dobbiamo perquisire la stanza di Valerio. Hanno cominciato a rovistare tutto e poi aprendo un cassetto hanno trovato una pistola.
2: La pistola era una beretta 765 con la matricola limitata. Pochi giorni dopo l'arresto, Verbano è alla sbarra per direttissima e quell'arma sarà determinante. Scrivono infatti i giudici.
0: Valerio Verbano è il più pericoloso del gruppo degli imputati. Appartiene all'area di quell'estremismo politico che ritiene di risolvere i problemi nazionali con la violenza armata.
3: Io sono rimasta, sono caduta proprio dalle nuvole quando ho visto la pistola.
4: Le armi giravano, ne giravano parecchie, era facile procurarsele, ne giravano talmente tante che era difficile non accorgersene. Avete
2: sentito un amico di Valerio? Due settimane prima del suo arresto, il 7 aprile del 1979, un giudice di Padova, Pietro Calogero, ha dato il via a una maxi retata contro i vertici di autonomia operaia. Secondo il magistrato potrebbero essere addirittura implicati nel sequestro Moro. Definita da qualcuno il teorema calogero, l'accusa non reggerà poi alla verifica processuale, ma intanto nelle piazze la tensione è altissima. Quando entra regina Celi Valerio Verbano ha 18 anni e due mesi, probabilmente il più giovane del carcere romano. Verbano divide la sua cella con Paolo Tommassini e Leonardo Fortuna, protagonisti al termine di un corteo il 2 febbraio 1977 di un conflitto a fuoco con tre poliziotti in borghese. Paolo e Daddo sono ex militanti di potere operaio, organizzazione scioltasi nel 1973 dalle cui ceneri è nata Autonomia Operaia. Così Leonardo Fortuna ricorda Valerio.
5: L'impressione che io ne ho avuto è, è proprio di una persona che non aveva paura, che era molto determinata e a 19 anni non è facile. Ce ne sono stati altri che poi invece si sono dimestrati fin troppo determinati che erano enormemente spaventati dell'esperienza carceraria. Lui sicuramente no. poi lui aveva questa specificità dell'antifascismo aveva questa cosa di schedare tutte le persone di destra ce ne ha parlato anche a noi
1: a Mix24 con il mistero della morte di Valerio Verbano continuiamo subito dopo la viabilità
0: Mix24 la storia
1: Bentornati su Mix24. Oggi raccontiamo uno degli omicidi più misteriosi degli anni di piombo, l'omicidio del diciottenne Valerio Verbano. Nella stanza da letto di Valerio, dunque, gli inquirenti trovano un'enorme quantità di materiale, un vero e proprio archivio con centinaia di nomi, abitudini, luoghi di ritrovo della destra armata e di semplici militanti missini. Una sorta di organigramma della destra Roma, il frutto di due anni di controinformazione. Un lavoro iniziato nel 77, quando Valerio ha soli 16 anni.
3: Noi venivamo a stare qui nel 1968, Valerio aveva 7 anni. Aveva fatto le medie alla Settembrini, dove c'è Giulio Cesare, che è un liceo di destra e infatti fatte le tre medie cambiò, non vuole fare il liceo lì e vuole andare all'Archimede scelse l'Archimede perché era di sinistra avete sentito
2: Carla Verbano madre di Valerio la militanza politica di suo figlio inizia nel 1975 nel liceo scientifico Archimede sezione D nel suo diario ci sono le tracce dell'inizio del suo percorso politico scandito dall'intensificarsi di termini come collettivo assemblea, sciopero corteo, una militanza attiva che non esclude lo scontro fisico. Verbano annota tutto con precisione. Molti appunti sono corredati da disegni. I celerini sono due soldatini con casco, scudo e manganello. Il collettivo è rappresentato da un cerchio di sedie su cui siedono i ragazzi. Fuori dal cerchio, la cattedra dell'insegnante e poi il disegno di moto. Personaggi di profondo rosso, di Valerio a cavallo, di Valerio sotto la doccia. Il 12 marzo 1975, quando Valerio è ancora in terza media al quartiere Trieste, nel suo diario annota
0: «Sono andato alla manifestazione con i compagni del Giulio Cesare, dalla scuola al Colosseo».
2: È la prima manifestazione di cui scrive. Valerio va in palestra e annota tutte le date delle gare. Ha iniziato a fare giudo a otto anni e carate due anni più tardi. E poi ci sono i Beatles, i Pink Floyd e naturalmente la Roma, una vera e propria fissazione, come ricorda l'amico Marco Lucentini.
6: Riusciva anche a, in alcune occasioni, andare al di là della politica a parlare di Roma, il tifo, una passione che ci accomunava. Ricordo una nostra grande... Un nostro grande dispiacere per i risultati della Roma che nel corso del 1978 corse il rischio di ritrocedere in Serie B.
2: La prima falce e martello compare nelle pagine di fine aprile accanto alla notazione.
6: Ore 15.30,
2: seconda lezione antidroga. Sulla falce è intrecciato un fucile, come nelle scritte di autonomia operaia sui muri di Padova. Valerio è curioso, come raccontano l'amico Marco Lucentini e la madre Carla.
6: Ho incontrato Valerio la prima volta nell'autunno del 1978 nel coordinamento degli studenti medi di Roma Est. Valerio era una persona che si impegnava al pari di altre centinaia o migliaia di studenti e quindi con senso critico nei confronti delle istituzioni interveniva, partecipava, eh, si informava, volantinava, leggeva.
3: In casa di politica non si parlava mai. mai, mio marito era di sinistra, era iscritto al partito, partito Comunista, faceva parte della CGL. Erano solo contrari per le partite perché mio figlio era della Roma e, e mio marito era della Lazio. Di politica non si parlava mai.
4: In alcuni istituti si sono svolte assemblee, ci sono stati incidenti isolati, qualche macchina è stata bruciata. ma Nelle immagini vediamo come è ridotta la 127 del preside dell'Istituto
6: Archimede.
2: La situazione di violenza continua e di fermento politico molto attivo. È in questo clima che Valerio e il suo gruppo operano, come raccontano un suo amico e la madre.
4: Il gruppo di Valerio era un gruppetto creato proprio da Valerio, in cui c'erano persone dai 15 ai 17 anni ed era il collettivo autonomo Archimede. A un certo punto abbiamo iniziato più che altro a, diciamo, a specializzarci sulla controinformazione Quindi raccogliere informazioni sui movimenti d'estrema destra a Roma. Tra l'altro Valerio era appassionato di fotografia e quindi... Era adatto a questo scopo.
3: Mio marito gli regalò la macchina fotografica, gli regalò l'ingranditore, quello per stampare, sviluppare, perché aveva capito che a lui piaceva fare le fotografie. Gli aveva anche detto che lui da grande voleva fare il giornalista.
1: Un ragazzo di talento e di temperamento, ma anche per certi versi un giovane adulto cresciuto troppo in fretta. E del resto la Roma di quegli anni è una città dura, una città violenta, dove ogni giorno nei diversi quartieri si affrontano ragazzi di destra e di sinistra, armati fino ai denti e pronti allo scontro.
2: Sono due i quartieri di Roma intorno ai quali ruota questa storia. Montesacro, zona rossa per eccellenza e Trieste, roccaforte dei giovani fascisti di terza posizione nel mezzo, a segnare una divisione ideologica e geografica scorre un piccolo fiume, l'Aniene. all'interno di questi confini, dal 1976 all'83 si consumano ben nove omicidi a sfondo politico Vittorio Corsio, Stefano Cecchetti, Francesco Cecchin Valerio Verbano, Angelo Mancia, Franco Evangelista Mario Amato, Luca Perucci Paolo Dinella. Sentiamo un esponente di terza posizione in quegli anni, Marco De Angelis.
0: Il magistrato Vittorio Occorso ha punito molti bordi di, di porti porti nuovo. Stefano Cecchetti, 7 anni,
7: criminale.
4: Francesco Cecchini, il porto porto, ormai era era precipitato ormai da molti punti oscuri.
0: Sono le tre ore del domani già i genitori.
8: Angelo Mancia, 27 anni, ha compagni gli organizzati in volante rossa.
7: Davanti
0: al liceo Giulio c'è nato la puntata in Arrange Nuclei Armati Rivoluzionari. Mario Amato, sostituì Nato stamandiale Ionio, alla fermata del della con un colpo di pistola. Luca Perucci, 18 oh, anni, è stato ucciso di di per incominare l'omicidio in uno degli armati oh, oh. rivoluzionari. Paolo
4: Di Nella aveva vent'anni. Una settimana di coma, Ottiscono no? la testa di l'intanto è del fronte della gioventù. 77-78 sono state fatte saltare decine di sezioni del movimento sociale e dall'altra parte anche gli estremisti di destra si sono accaniti contro le sezioni del PC o magari di democrazia proletaria o di lotta
7: continua questo salario aveva una valenza estremamente strategica ed era effettivamente un punto di confine invece con un grandissimo bacino di militanza dell'estrema sinistra che andava da Montesagro e Serpentara Valmelaina Eccetera, eccetera. tra Talenti e eh, Trieste Salario riuscivamo da una parte a arginare questo oh, tentativo di dilagare oltre il ponte delle valli nel caso nostro eh, di, questi, di questi gruppi, di queste forze e dall'altra quando invece abbiamo raggiunto una situazione di controllo totale del territorio a Trieste Salario e dall'altra parte a Talenti siamo stati noi che abbiamo cominciato ovviamente a penetrare nel, nel territorio loro. In riferimento a, appunto, ai miti nordici ho la stessa idea di invocare il nome di Odino, magari che era più una questione eh, diciamo di riferimenti psicologici piuttosto che ideologici. L'invocazione di un dio che poi sostanzialmente non era neanche un dio che noi vivevamo come tale, serviva per caricarsi e serviva anche per fare paura all'avversario e funzionava. Molti di noi, quando questa esperienza cominciava erano 16-17 anni, forse alcuni di meno, alcuni poco di più, e ritenivamo di poterci strutturare come un movimento politico, cioè andare al di fuori dalle scuole e cercare di fare qualcosa d'altro. Ed è così che nacque terza posizione. Terza posizione era già di per sé il nome, bene o male, una sorta di manifesto programmatico. La formazione che facevamo noi era sui testi di Evola principalmente, e l'unico testo veramente politico che noi avevamo adottato era la disintegrazione del sistema di Giorgio Freda, Franco e Giorgio Freda. A un certo punto ci si era reso conto che c'era la necessità di avere la disponibilità eventuale di armi nel caso che effettivamente noi fossimo attaccati con armi da fuoco. Queste armi si trovarono, per lo più in prestito, però i rapporti con questi che eventualmente ce le avrebbero prestate erano demandati a pochissime persone
2: il movimento studentesco e le organizzazioni di sinistra vogliono costruire una loro società diversa sentiamo ancora marco lucentini e leonardo fortuna membro dei comitati comunisti
8: noi
6: come studenti medi ma come noi anche quelli che avevano un'età maggiore della nostra lottavamo per cercare di costruire da subito una società diversa. Lottavamo contro lo sfruttamento, contro la selezione di classe, lottavamo per affermare i bisogni di quanti lavoravano, erano precari, erano disoccupati.
5: L'entusiasmo che ho provato in quegli anni rispetto alla possibilità effettivamente di esprimere un mondo diverso Era determinata dal fatto che eravamo tantissimi, dovunque riconoscevi dei tuoi simili, che avevano più o meno tutti lo stesso obiettivo. Poi che tutto sia precipitato in una storia della quale è rimasta solo l'espressione violenta, è altrettanto vero e questa è stata una incapacità. Quindi ha determinato anche questo la sconfitta, sicuramente.
0: 24 la storia
1: bentornati su mix 24 quella che stiamo raccontando oggi è una vicenda degli anni di piombo è una storia parallela a quella del terrorismo delle brigate rosse di prima linea che semina ugualmente le strade di morti di ragazzi di destra e di sinistra di solito poco più che adolescenti è in questo clima che il 22 febbraio dell'80 viene ucciso valerio verbano E questo è il racconto di quel giorno dell'amico Marco Lucentini e della madre Carla.
6: Pochi giorni prima l'omicidio, ricordo che lo accompagnammo a casa, scherzando, ridendo quasi, disse di aver trovato forzata la serratura del portone e disse forse qualcuno vuole bruciare la porta di casa. Immagino che non avesse alcun tipo di preoccupazione per la sua incolumità in quel momento. Fu una battuta che fece.
3: Quella mattina avevo accompagnato mio marito a fare una visita perché doveva operarsi all'anca. Lanca, e era mezzogiorno e mezzo e venivamo a casa. Mio marito andò in camera a spogliarsi, io mi stavo spogliando, ho sentito suonare alla porta, ho domandato chi è mi hanno detto siamo amici di Valerio ho detto ma Valerio non c'è è è a scuola prima delle due e due meno un quarto non viene dice signora ma siamo amici siamo stanchi ci faccia entrare tanto ci conosce siamo venuti altre volte e vabbè allora io ho aperto ho aperto la porta ho aperto la porta ho visto tre ombre uno l'ho visto un attimo si è calato subito il montagna e mi ha rigirato e mi ha messo la mano sulla bocca. Il mio marito in siccome aveva sentito suonare alla porta, mi ha chiamato e mi ha detto Carla, chi è? Chi è? E io con la mano sulla bocca ho detto sono dei ragazzi, ma non so se lui ha capito comunque. Loro hanno sentito la voce da dove proveniva, si sono diretti alla camera e hanno immobilizzato mio marito, nel mentre hanno trascinato anche me. Ci hanno battuto sul letto, ci hanno legato e imbavagliato. Poi due sono usciti e uno rimaneva sempre in camera con noi, con una pistola sotto il naso che, che tremava poi con questo pistolone e ci diceva state buoni, state calmi, non vi succederà niente. Vogliamo solo domandare delle cose a Valerio, però noi eravamo in ansia. Io mi auguravo che succedesse qualcosa a Valerio. Siccome aveva una vespa, mi auguravo che, 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 che cadesse, che avesse un piccolo incidente. Insomma, una madre che augura questo, però avevo paura che venisse a casa. Alle due meno un sentiamo aprire la porta. C'è stata una lotta furibonda. Valerio faceva judo, faceva karate, perciò ha ha anche disarmato uno di questi, perché quello che era in camera con noi, come ha sentito aprire la porta, è uscito e è venuto di qua anche lui. Dopo un attimo abbiamo sentito uno sparo. Valerio scappava da lì per venire di qua, siccome c'è la terrazza, forse voleva uscire sul balcone e invece ha preso il colpo nella schiena. Abbiamo sentito gridare aiuto mamma, mamma aiuto e quando io sono arrivata lì che poi mi hanno slegato sono corsa sul divano perché è morto lì dove c'è quel gattino. Sul divano aveva il sangue che usciva dalla bocca e quando il sangue esce dalla bocca ho capito subito che era, ho avuto un'emorragia. Infatti è arrivato dalla, dalla, dall'autopsia, il risultato dal policlinico, insomma è risultato che è arrivato cadavere, c'era scritto. È morto, è morto, così, gli ultimi rantoli li avrà dati in, an- in, in ambulanza.
1: La morte di Valerio Verbano provoca nuovi scontri e nuove violenze. Anche questo è un rituale di quegli anni. Ma intanto le forze dell'ordine e gli inquirenti si mettono subito al lavoro per cercare di capire chi ha ucciso Valerio. L'indagine sembra partire con il piede giusto. Qualcuno sembra aver visto qualcosa come racconta madre Carla.
3: Saliva un signore che stava al pal- piano di sopra e ha visto questi tre ragazzi è entrato dentro e, e ha detto io li ho visti, nel frattempo è arrivata la polizia e questo signore so che ha fatto l'identikit di questi ragazzi Questo signore disse che aveva visto Valerio il giorno prima o il giorno prima ancora parlare con questi tre ragazzi qui sotto perché adesso c'è un ristorante prima c'era una sala da biliardo, una una bisca che giocavano a carte Valerio andava qualche volta con alcuni suoi amici a giocare giù a biliardo e questo signore disse che l'aveva visto parlare con loro però io non so chi, chi fossero poi questo signore ha telefonato a mio marito e gli ha detto scusa ma io ho dovuto ritrattare, io ho un figlio, sono stato minacciato, ho paura. Infatti dopo un mese se n'è andato via anche di qui di casa.
1: Quel testimone insomma ha paura. E allora? Ai fini dell'indagine non serve a niente. Gli inquirenti da parte loro sono confusi perché, come avviene spesso in quei mesi e in quegli anni, l'omicidio viene rivendicato sia da destra che da sinistra. A
2: rivendicare per primo l'omicidio verbano con una telefonata è il gruppo proletario organizzato armato è stato un errore, volevamo gambizzarlo Verbano è un delatore, il servo della polizia poco più di qualche ora dopo chiamano i nuclei rivoluzionari armati e avanguardia di fuoco
7: abbiamo giustiziato Valerio Verbano, mandante dell'omicidio Cecchetti. il colpo che l'ha ucciso è un proiettile calibro 38 abbiamo lasciato una 7,65, la polizia l'ha nascosta
2: in tarda serata arriva un'altra rivendicazione dei NAR seguita da una quarta telefonata che attribuisce l'omicidio al movimento rivoluzionario popolare una formazione di destra 23 febbraio, all'indomani dell'omicidio, iniziano le smentite, la prima del gruppo proletario organizzato armato con un volantino, ma si fanno vivi anche i NAR che scrivono.
6: Non avevamo alcun interesse a
7: scatenare
0: una guerra tra movimenti rivoluzionari.
2: A mezzogiorno, secondo volantino dei NAR. Il volantino non parla esplicitamente di Verbano, bensì del martello di Thor che ha colpito a Montesacro. Dieci giorni dopo, il 3 marzo dell'80, a Padova un terzo volantino a firma NAR smentisce categoricamente il coinvolgimento dell'organizzazione nell'omicidio verbano. Per gli inquirenti tuttavia, l'unica rivendicazione credibile è la prima telefonata dei NAR, quella in cui si parla del proiettile calibro 38. Quando è arrivata quella telefonata, infatti, ancora non c'era la conferma del medico legale.
1: Ma neppure questo particolare, l'indicazione del calibro del proiettile, serve a indicare una pista che porti con certezza agli assassini di Valerio Verbano. Ma intanto il padre del ragazzo, Sardo, non ha intenzione di aspettare gli eventi. Sardo Verbano è un assistente sociale che lavora per il Ministero degli Interni. Pochi giorni dopo la morte del figlio decide anche lui di svolgere delle indagini nasce così una sorta di memoriale in cui Sardo Verbano fa tre ipotesi precise per la morte di suo figlio Valerio un
0: possibile movente per l'assassinio di mio figlio Valerio potrebbe essere legato allo scontro avvenuto a Piazza Annibagliano tra quattro autonomi e un gruppo di terza posizione facente parte dei NAR e della cosiddetta legione
3: la sera mi chiamò Valerio per dirmi che non sarebbe venuto a casa perché dormiva da un amico. E il giorno dopo invece sapemmo cosa era successo a piazza Annibaliano. A piazza Annibaliano qualcosa sfugge di mano.
2: Un amico anonimo di Valerio Verbano, la madre Carla e i membri di terza posizione, Gabriele Marconi e Marcello De Angelis, raccontano gli eventi di quel pomeriggio.
4: Ci avvisarono che c'erano. Dei gruppi d'estrema destra che al quartiere Trieste Salario fermavano i compagni, li infastidivano, in qualche caso li aggredivano. e Decidemmo di andare a dare un'occhiata. La maggior
7: parte dei gruppi poi rientrò, perché era finito, non, non potevamo stare tutto il pomeriggio intero, tutta la sera lì, e andammo a casa di un'amica. A un certo punto sale uno di noi e ci dice: Guardate, hanno, hanno accoltellato un camerata uno di noi ma non non si sa chi
4: stavamo camminando davanti alla standa Corso Rieste a un certo punto vediamo un gruppo di persone che ci viene incontro a me sembravano compagni perché avevano proprio l'aspetto, avevano la borsa tipica a tracolla, i capelli lunghi e mi erano sembrati un gruppo di compagni del croce. Gli siamo andati stupidamente incontro, addirittura salutandoli. Uno di questi mi prende improvvisamente per la giacca mi sbatte contro una macchina. Improvvisamente mi lascia e sbarra gli occhi.
3: Lui tiro fuori un coltello perché vide un suo amico che veniva aggredito da, da un altro, che era Nanni De Angeli. Allora lui diede una coltellata a Nanni De Angeli.
7: Il Mio fratello ha preso una coltellata alla schiena, dopo che ci fu una collottazione e queste persone fuggirono, non erano assolutamente persone conosciute o riconoscibili. Restò una borsa di tolfa per terra che noi veramente raccogliemmo sperando che ci fosse dentro non so, qualche cosa che potesse identificare ma c'era solo un goniometro e una penna.
3: Valerio nel, durante la resa perse la borsa e dentro c'era il suo documento perciò vennero a sapere chi era
0: mix 24 la storia
1: Bentornati a Mix24, oggi stiamo raccontando la storia della morte di Valerio Verbano Pochi giorni dopo l'omicidio, quando si comincia a ipotizzare che i suoi assassini provengano dall'estrema destra suo padre chiede un incontro con Nanni De Angelis il ragazzo che Valerio aveva coltellato a piazza Annibagliano, come racconta Carla Verbano e Marcello De Angelis, fratello di Nanni Nanni
3: De Angelis lo convocammo tramite amici perché mio marito voleva sapere qualcosa
7: era evidente per noi che in realtà lui volesse guardare mio fratello in faccia vedere come si muoveva o altro per rendersi conto se poteva essere uno degli assassini mio fratello aveva questa indole un pochino impulsiva o quantomeno insomma non aveva un forte senso del pericolo si fece accompagnare fino dietro l'angolo da mio padre che non poteva guidare e andò a farsi vedere
3: e così Nanni De Angeli venne qui io lo vidi perché ero lì fuori dal balcone e mio marito era qua e disse: appunto, che non, non sapeva
1: niente. Nani Di Angelis, con la morte di Valerio Verbano, non c'entra nulla. I primi a esserne convinti sono proprio il padre e la madre di Valerio. Il padre del ragazzo, intanto, continua le sue indagini e, nelle sue carte, ipotizza un altro motivo possibile per la morte del figlio. Il dossier che Valerio Verbano stava preparando su terza posizione sui NAR e l'estrema destra Roma che cosa c'era scritto in quel dossier? degli appunti di Valerio oggi esistono solo delle fotocopie gli originali infatti sono stati sequestrati dagli inquirenti nel 79 al momento dell'arresto di Verbano ma poi il dossier è sparito E per fortuna la Digos aveva fatto le fotocopie e grazie a queste è possibile ricostruire non solo una mappa dell'estrema destra Roma, ma anche il lavoro compiuto da Valerio e dai suoi amici. Uno di loro ha accettato di raccontarlo a patto di mantenere protetta la sua identità.
4: Eravamo organizzati fondamentalmente con un piccolo servizio segreto. Nel nostro piccolo avevamo creato una cosa incredibilmente efficiente. Innanzitutto ci avvicinavamo a manifestazioni dell'estrema destra o ai loro luoghi di ritrovo e quindi venivano scattate foto tramite quelle foto poi cercavamo di identificare tutti quelli che stavano davanti a un bar o con un gruppo o che avevano partecipato a qualche manifestazione avevamo informatori infiltrati all'interno dell'estrema destra che ci fornivano informazioni in quel momento si aveva la sensazione che da un momento all'altro ci potesse essere un colpo di stato da parte della destra in Italia e che quindi bisognava prepararsi a contrastarlo in qualche maniera C'eravamo l'esempio del Cile, dell'Argentina, i dati servivano se succedeva qualcosa, qualcosa non è successo, i dati eh, sono rimasti lì.
1: Un materiale preziosissimo questo raccolto da Verbano e dai suoi amici, naturalmente un materiale tutto da verificare ma che avrebbe potuto portare gli inquirenti sulla pista giusta per trovare gli assassini del ragazzo e invece le indagini sono a un punto morto l'unica speranza in questo momento è che qualche pentito si decida a parlare il 30
2: settembre 1982 Walter Sordi, ex pentito dei NAR fa delle rivelazioni su Verbano dice di aver ricevuto delle confidenze da un altro esponente dei nuclei rivoluzionari armati Pasquale Belzito
4: Fu Belsito a dirmi che a suo avviso
2: gli autori dell'omicidio di Valerio Verbano erano da identificarsi nei fratelli Claudio e Stefano Bracci e Carminati Massi. 25 gennaio 1984. Nel primo e unico interrogatorio cui viene sottoposto Claudio Bracci nega ogni addebito e smentisce di conoscere Pasquale Belsito. In ottobre Massimo Carminati rilascia al giudice identiche risposte. Ai pentiti e ai collaboratori si aggiunge anche Angelo Izzo, neofascista romano detenuto dal 75 per il massacro del Circeo. Izzo afferma di aver raccolto in carcere le confidenze di Luigi Ciavardini, militante di terza posizione, poi passato ai NAR.
0: Luigi Ciavardini mi disse che sicuramente l'omicidio era da farsi risalire a militanti di terza posizione. Mi disse che il mandante era sicuramente Nanni De Angelis. Riguardo agli esecutori disse che sicuramente si trattava di componenti del gruppo capeggiati da Fabrizio Zani. Solo un pasticcione come Zani poteva perdere la pistola durante la collottazione con Verbano.
2: Anche le parole di Izzo tuttavia non troveranno nessun riscontro e di nuovo, senza fondamento, si riveleranno le voci di diversi pentiti e collaboratori che puntano su terza posizione.
1: Da tutta questa serie di pentiti non uscirà fuori nessun elemento concreto. Tutti gli indiziati verranno prosciolti nel 1989. L'inchiesta per il momento è un'inchiesta chiusa. Ma torniamo alle carte di Sardo Verbano, il padre del ragazzo ucciso, che indica anche un terzo possibile momento.
0: Nei giorni precedenti al suo assassinio mio figlio Valerio potrebbe essere venuto a conoscenza di un gruppo composto da autonomi e neofascisti che svolgevano traffici di armi e droga. Questo gruppo, venuto a conoscenza che Valerio indagava su di loro, avrebbe inviato i tre assassini per interrogare Valerio e sapere quali nomi e fatti conoscesse.
2: Nel suo memoriale Sardo Verbano scrive un nome la cui storia pare una perfetta sintesi di questa alleanza criminale tra rossi e neri. Si tratta di Marco Guerra, che sardo verbano definisce un informatore di Valerio. Sentito dal giudice il 23 maggio 1987, Marco Guerra dichiara
0: All'epoca dell'omicidio verbano facevo parte di un gruppo di giovani che si riconoscevano nel movimento comunista rivoluzionario. Fino al 1978 avevo militato nella destra extraparlamentare e più precisamente in un gruppo autonomo che propugnava idee di destra. poiché a un certo punto non ci riconoscevamo più nel programma portato avanti nella destra, confluimmo nel movimento comunista rivoluzionario
1: eppure a oggi non c'è alcuna certezza che l'omicidio verbano sia opera di un gruppo misto rosso e nero unitosi per eliminare un ragazzo troppo curioso che forse aveva scoperto troppo e del resto questa terza ipotesi formulata dal padre non è mai stata presa in considerazione dagli inquirenti ma anche la madre di valerio non si arrende rimasta sola dopo la morte del marito ha deciso di scrivere all'ultimo irriducibile dei NAR, Pasquale Belsito, arrestato soltanto nel 2001 per chiedergli aiuto.
3: Durante questi anni non ho mai perso la speranza di poter conoscere la verità sull'omicidio di mio figlio. Mi rivolgo a lei, Pasquale Belsito, perché ha conosciuto e frequentato gli ambienti di estrema destra, NAR, terza posizione. Chi meglio di lei conosce la storia di quel particolare momento? Spero che lei sappia qualcosa e che abbia voglia di raccontarla a una madre in cerca della verità. Non voglio vendetta, voglio solo giustizia, quella che è stata negata fino ad ora dal silenzio assordante che ha coperto l'assassino di mio figlio. Credo che la decisione di raccontare le cose che sa potrebbe portare sollievo anche a lei. Rina Carla Vervano
2: Walter Veltroni, lei sindaco di Roma, ha intitolato una strada al giovane Valerio Verbano di cui abbiamo raccontato la tragica storia. A che punto siamo secondo lei con la memoria condivisa di questo paese?
8: Ma insomma, purtroppo ancora abbastanza indietro. Io appunto quando quando ho svolto quella funzione ho cercato non solo attraverso l'intitolazione di una strada Valerio Verbano con la cui mamma, con Carla, avevo un rapporto di grande amicizia, sono stato a trovarla a casa, lei mi ha mostrato il luogo dove Valerio è stato ucciso in quel modo barbaro, e è quindi indietro, mi perché? Semb- indietro perché si fa fatica ad accettare da una parte e dall'altra l'idea che quei ragazzi di destra e di sinistra siano morti per la più inutile guerra che sia mai stata dichiarata, e, e, quando noi mettemmo, intitolammo una strada a Paolo Dinella, ragazzo di destra ucciso, o quando abbiamo cercato di rendere il doveroso omaggio della città ai fratelli Mattei, eh, Insomma in tutti i casi ci sono stati dei contraccolpi, però insomma, bisogna avere fiducia nell'intelligenza delle generazioni che crescono, che sanno che, eh, ai quali bisogna ricordare che quella violenza è stata qualcosa che ha sconvolto la vita inutilmente di centinaia e centinaia di ragazze e di famiglie
2: ecco il processo è stato riaperto ma come mai tra i tanti omicidi terribili di quegli anni questo resta ancora un caso irrisolto?
8: Ma guardi diciamoci la verità, la stragrande maggioranza dei casi di quegli anni sono irrisolti cioè sì, fa parte del buco nero sì. di questo paese, da Piazza Fontana in poi è stata una sequenza di, di, di cose non chiarite, tanto è vero che ha visto su Brescia siamo al decimo processo sì. insomma e purtroppo quella è stata un, una pagina di storia molto inquietante l'omicidio di Valerio lo è altrettanto perché non si è mai capito bene la genesi di quell'omicidio che, che, che caratteristiche che abbia avuto sono stati dei professionisti a farlo perché le modalità sono delle modalità da, da esecutori di mestiere. Diciamo, no? L'idea di entrare entro casa, di legare il padre alla madre, di aspettare Valerio, di fare sì. la consultazione con Valerio, di sparargli alla schiena: sono tutte cose che fanno parte di, appunto, del, del, del mestiere degli assassini, insomma, che in quei tempi era un mestiere molto diffuso, ecco, a proposito anche di chi ha nostalgie di, per quei tempi lì.
2: Ma lei si è fatta un'idea di chi è stato poi a uccidere Valerio, se i rossi o i neri?
8: ma guardi, no, non mi sono fatto un'idea non capisco bene perché dovrebbero essere stati, diciamo, i, suoi, i suoi compagni insomma mi sembrerebbe molto strano eh, però non ho nessun elemento di carattere investigativo per poter dire delle cose di questo tipo insomma, non è, non è il mio compito, ecco.
1: Tutte le puntate di Mix24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.